0: Aquí estamos con Lorenzo Amor. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que es también vicepresidente de la eh, organización empresarial de la COE. Eh, ¿Qué tal la Navidad? Lo primero, ¿bien?
1: Bueno, la Navidad bien, en familia, eh, descansando unos días, pero sí es verdad que con honda preocupación por eh, la ola de contagios que tenemos. ...por lo que está también trascendiendo y afectando al sector económico... E indudablemente bueno pues con la preocupación también compartida con la población que está viendo eh, pues la explosión de contagios que está viendo pues prácticamente en todo el país no
0: claro porque aquí sectores donde mayoritariamente están compuestos por trabajadores autónomos como puede ser la, la hostelería son los que más sufren no en, en casos como estos
1: bueno en hay, hay que decir que esta ola está afectando a todos los sectores ¿no? y digo está afectando a todos los sectores porque yo por ejemplo el otro día una pequeña industria con 10 trabajadores tuvo que parar uh -huh. y tuvo que parar porque, eh, porque si no se, estaba uno, estaba otro. se vio afectado claro. pues prácticamente toda la plantilla eh, el índice de contagio es tan grande ...que no solamente afecta a, como tal a lo que es el tejido productivo... ...en cuanto a los servicios que presta a la ciudadanía... ...sino también en cuanto a la propia producción... ...que se tiene... ...y esto lo estamos viendo... ...bueno en la hostelería... ...estamos viendo cómo se están... Eh, ...suspendiendo reservas... Eh, ...lo estamos viendo en el sector de la hotelería... ...lo estamos viendo también... ...que el sector del comercio... ...que esperaba una buena Navidad... ...pues claro. con el retraimiento que está viendo ...el consumo, el miedo de muchas personas... ...pues desgraciadamente... ...esto... ...esta Navidad no va a ser tan buena... ...como todos aventurábamos... ...el final de año no, no, no va a ser bueno... ...pero bueno... Confiemos en lo que están diciendo los expertos ¿no? y confiemos en, en aquellos que señalan como que esta puede ser la última variante, puede ser la última ola que va a durar poco. ...también, eh, bueno, con la alegría, entre comillas... ...de ver que el número de hospitalizaciones y de eh, personas en UCI... ...pues no está siendo tan elevada como fue el pasado año... ...y que para muchas personas que conocemos... ...y que estamos viendo cómo están pasando esta variante... ...pues es algo, un resfriado un poquito más agravado, ¿no? Uh -huh. Y esperemos que esto siga así pero se corte cuanto antes.
0: Uh -huh. Usted fue rey mago, ¿no?, en Jerez, ¿no?
1: Yo fui rey mago en Jerez, sí. Eso es,
0: eso es otra que tienen los ayuntamientos, o las entidades que organizan las cabalgatas, ¿no? ¿Qué hacer con las cabalgatas?
1: Bueno, eh, la verdad es que es un problema, ¿no? Es un problema. Fíjate que yo el año pasado, yo fui rey mago en Jerez en el año 2014, pero tuve que volver a hacerlo el pasado año, porque eh, todos aquellos que lo fuimos en los últimos 10 años tuvimos que volver el, a encarnar la figura para lo que fueron... L los actos las, cabalgata, ¿no? las cabalgatas estáticas Ajá. que en diferentes sitios pues los niños y sí. las familias podían ir a visitar los reyes magos y yo creo que este año ya no da tiempo ¿no? no da tiempo a esas cabalgatas estáticas pero sí me consta que tienen un problema en muchos ayuntamientos porque el, los, el día de reyes queramos o no queramos por muy amplios que sean los espacios estamos hablando de niños estamos hablando de mucha gente
0: en la calle uh -huh. ¿Qué rey fue, por curiosidad? Melchor. Ah, Melchor, ¿no? Ese es el más veterano, ¿no? Sí, y bueno, bueno. Una cosa, eh, Lorenzo, esta mañana es cuando, y ya nos metemos dentro de la actualidad, es cuando en el Palacio de la Moncloa estaba convocada la, la famosa foto de la firma de la reforma laboral a la que dice que no irá su presidente, Garamendi. No.
1: No, a ver, eh, no hay acto de firma, uh -huh. es decir, no se ha convocado eh, ni para hoy, ni para mañana, ni para las próximas semanas. Uh -huh. A ver, nosotros lo que hemos dicho claramente es que primero hay que ver qué texto se lleva al Consejo de Ministros, uh -huh. porque ayer por la noche todavía se estaba perfilando lo que es el articulado completo que va al Consejo de Ministros uno no se va a hacer una foto sin firmando tener, algo eh, sin saber lo que, sin firma, saber ¿no? lo que firma dos, eh, eh, teniendo en cuenta que eh, bueno la línea maestra del acuerdo lo han aprobado las ejecutivas, tanto de FOS, PYME como de los sindicatos, pero siempre lo hemos dicho, en materia laboral una coma, una proposición puede variarte la interpretación de lo que es una frase dos porque no sabemos qué va a pasar con la reforma laboral en el trámite parlamentario. Ya estamos viendo muchos partidos políticos que, eh, bueno, pues no están de acuerdo en el acuerdo que hemos firmado y lo que contiene ese acuerdo. Por tanto, hacer una foto, por mucho que eh, ha Se habido pelle, un ¿no? acuerdo, eh, yo creo que nos tenemos que quedar no con las cosas externas, no con las formas, sino con el fondo. Uh -huh. Y el fondo es que, ha habido un acuerdo importante entre los interlocutores sociales, entre sindicatos y patronal, eh, avalado por el Gobierno que ha estado en la mesa en esa negociación tripartita, y creo que nos tenemos que quedar eso y dejarnos de cosas externas de lo que son las formas, de lo que son las fotos, que nosotros entendemos que políticamente pues para algunos pueda ser interesante, pero yo creo que lo que hay que transmitir a la ciudadanía en general, a los trabajadores y a los empresarios, es que mm, nosotros... Los agentes sociales, sindicato y patronal, vamos por un lado y la política por otro. En 40 años hemos alcanzado más acuerdos sindicato y empresarios que los que se han alcanzado en el ámbito de la política.
0: Hay, hay un asunto que es lo que además ha llamado la atención, ¿no? porque aquí están contentos todos, sindicato y patronal, con lo que parece la cuadratura del círculo en aspectos, por ejemplo, como eh, los sindicatos dicen que se suprimen los eh, asuntos más lesivos de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Pero los empresarios, la patronal dice que se mantiene la flexibilidad.
1: Bueno, a ver. Indudablemente, cada uno tiene que apuntarse sus tantos en una negociación ante sus representados. Yo voy a intentar ser muy ecuánime, ¿no? ...y... Eh, lo que es indudable, y cualquier experto laboralista eh, lo puede ver, es que no se deroga la reforma laboral del año 2012. Es más. Apenas cambia la reforma laboral del año 2012 en dos aspectos. Uno, la ultraactividad plena, que se concede la ultraactividad plena, pero esto es algo que ya estaba en tres de cada cuatro convenios y que incluso había una jurisprudencia del Tribunal Supremo. Uh -huh. Con lo cual, bueno, esto sí ha cambiado con respecto a la reforma laboral del año 2012, pero ya en este proceso, en estos nueve años, ya venía cambiando. Y dos, eh, otro aspecto que también cambia es que cuando una empresa tiene un convenio de empresa va a prevalecer el convenio sectorial en materia salarial, es decir, aunque yo pueda llegar a un acuerdo aquí en Canal Sur con los trabajadores, no puedo reducir los salarios en ese acuerdo de empresa por Respecto debajo convenio, del sí. convenio sectorial. Bien esto es algo que también bueno pues se ha hecho así ahora, ¿qué es lo que no se toca de la reforma laboral? el artículo 41 que es el de la flexibilidad que es el de la libertad de empresa el artículo 83 ¿sí? eh, digamos que la reforma laboral que tenemos actualmente que ha permitido generar empleo salvar empleo en momentos complicados como ha podido ser la pandemia pues no se ha tocado, ahora cada uno Saca sus conclusiones, pero son los propios partidos de izquierda sí. los que están diciendo que aquí no se deroga nada, ¿no? Uh -huh. No somos nosotros, sí. cada uno puede sacar sus propias conclusiones. ¿no? Pues pero dicho, lo sí. que sí tengo que decir es que no nos quedemos con quien gana. Hoy también veo en algún periódico si ha ganado Nadia Calviño, si ha ganado Yolanda Díaz. A algunos les interesa más ver quién gana. En uh -huh. estos momentos, quien ha ganado es El País. Y quien ha ganado es... Las empresas, los empresarios, los autónomos y los trabajadores. Porque estos acuerdos generan confianza, generan estabilidad. Y al final lo que vamos a conseguir es, uno, que sigamos generando empleo y yo creo que poco a poco vamos a generar más empleo indefinido y reducir la tasa de temporalidad que eso también es importante para muchos trabajadores que lo que quieren es tener eh, seguridad.
0: Sí, sobre todo la gente más joven ¿no? que, sí, que está encadenando contratos pequeñitos, etcétera, etcétera Le, Usted comentaba el temor de, de la organización a la que representa de que ahora en el trámite parlamentario haya cambios y que esos cambios tengan más que ver con la aritmética política que con, con el interés de, de estos asuntos, de esta reforma ¿no?
1: Bueno, es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo ver a partidos políticos diciendo que quieren que el convenio Autonomico. autonómico prevalezca sobre el convenio nacional. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Un autónomo que tiene un negocio en Peñarroya uh -huh. y otro en Azuaga. Imagínate que ese sí. pequeño autónomo tenga que acogerse con la misma actividad... ...a un convenio autonómico en Extremadura... En
0: Extremadura ...o a un convenio autonómico...
1: En ...eso rompe la unidad de mercado... O sea, ...esto ni los sindicatos ni la patronal están de acuerdo... ...yo entiendo que los partidos independentistas... ...en su haber y en su idiosincrasia... ...quieran defender la soberanía de sus convenios autonómicos... ...pero lo que pido es... Eh, ...bueno, que tanto los que pagan las nóminas... ...como los que lo van a cobrar... ...están de acuerdo en que prevalezca el convenio nacional... ...y con todo el respeto al trámite parlamentario... ...que tiene que tener ese respeto... ...pues indudablemente lo que pedimos nosotros... ...es respeto a lo acordado, a lo pactado... ...y lo hemos dicho muy claro... ...si el gobierno, que lo componen dos partidos políticos... ...Partido Socialista y Podemos... ...en el trámite parlamentario cambia la esencia de este acuerdo... ...indudablemente nosotros nos salimos del acuerdo... Pero además, quedaría muy tocado el diálogo social. Sería una traición al diálogo social. Yo entiendo que es difícil la aritmética parlamentaria. Pero bueno, ya ha habido algún partido político, como en este caso Ciudadanos, que ha ofrecido eh, apoyar, votos, ¿no? apoyar eh, la convalidación del Real Decreto. Y bueno, yo lo que... Eh, llamo también a los partidos políticos es a, respetando su autonomía su capacidad de decisión en el trámite parlamentario, no podía ser de otra forma constitucionalmente pero a que intente respetar este pacto ¿no? uh -huh. este pacto que eh, deja, deja intactas las principales líneas de la reforma laboral del año 2012 uh -huh. y que es un pacto que va a servir para cumplir una palabra dada a la Unión Europea, la reducción de la temporalidad, la reducción del paro juvenil y el mantenimiento de la flexibilidad.
0: El, el Partido Popular a nivel nacional ha estado como arisco a, a, a este proceso, es más, han dicho que en el Congreso de los Diputados van a votar en contra. Bueno...
1: Eh, yo lo que le trasladaría al Partido Popular es que, eh, respetando la decisión que, que puedan tomar, si le digo que tanto los representantes de los autónomos ENATA, los representantes de las pymes, se uh -huh. y los representantes de todo el tejido empresarial COE han estado, ahí. han estado ahí, que recuerde el Partido Popular nuestras propias declaraciones, las de COE, donde cuando nos presentaron la primera propuesta decíamos que era una propuesta intervencionista ideo con ideología y marxista uh -huh. a cómo ha terminado preservando la reforma laboral del año 2012 que vuelvo a insistir apenas ha cambiado ha cambiado en un 5% es más se ha cambiado más aspectos de la reforma laboral de Zapatero del año 2010 que de la reforma laboral de, de Rajoy. Rajoy del año 2012 entonces yo entiendo que cada uno tiene que jugar con su aritmética política y sus intereses políticos. Nosotros no estamos en política, pero sí es importante resaltar que nosotros dijimos que íbamos a acordar todo aquello que fuera bueno para el país. Y en estos momentos lo que hemos acordado es bueno para el país. Yo entiendo que haya eh, partidos políticos, haya incluso eh, personas que piensen que teníamos que haber llegado más lejos y haber aumentado en la flexibilidad. Pero no olviden una cosa, una negociación son dos partes. También a los sindicatos le hubiera gustado Otra pues, cosa. eh, otras cosas, volver al despido de 45 días, uh -huh. pero al final lo que se ha acordado es un uh -huh. acuerdo equilibrado, uh -huh. equilibrado, pero nadie puede imponer porque si no, no hay acuerdo. Uh -huh. Y yo insisto, creo que en estos momentos hay que recuperar esos grandes consensos del 78%. Y yo invito a los partidos políticos a recuperar esos consensos del año 78. A veces hay que pensar más en España y sus ciudadanos que en los intereses políticos intereses electorales. Y lo digo en
0: general, en todos los ámbitos. Los años de la transición, los años de los pactos de la Moncloa, que fue el gran no. acuerdo que, que se firmaron que, los empresarios y los sindicatos. Es que estamos
1: recuperando este gran acuerdo en materia laboral. No viene sino a rememorar esos pastos de la Moncloa del mm. año 78, ¿no? Mm. Y, de verdad, yo me encantaría, ¿no? Me encantaría que recuperáramos esos grandes consensos tan necesarios en estos momentos para sacar al país adelante después de sí. una pandemia que no se ha vivido eh, en muchos años.
0: ¿eh? Una cosa más, Lorenzo. Estamos hablando con Lorenzo Amor, el presidente de la Federación de Trabajadores de Autónomos y vicepresidente de la COE. Eh, ayer el presidente dijo que la semana que viene se reunirían los expertos, que probablemente hubiera que tomar medidas para frenar eh, esta ola que está siendo casi un tsunami, ¿no?, con la Omicron de las narices, ¿no? Eh, temen que pueda haber restricciones, aunque ya el presidente dijo que iban a intentar no tocar aspectos que tuvieran que ver con la economía. Bueno,
1: a ver, estaba comentando antes con los compañeros, todos miramos alrededor ahora mismo y sabemos, tenemos a alguien,
0: quien eh, no tiene un amigo infectado no tiene amigos. No, <risa> llega, llega no decir, tiene
1: amigos. Todos tenemos a alguien ¿no? que, que, que está contagiado en estos momentos. Pero tenemos la tranquilidad que está en casa, que está confinado, que tiene un resfriado, algunos más fuerte con todo y sí. fiebre pero no tenemos, por lo menos yo en mi caso, que alrededor tengo 30 40 Ingreso
0: hospitalario, no, no, no hay ingreso
1: hospitalario. Entonces, a ver, sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que eh, vigilar y cuidarnos para cuidar a los demás, pero indiscutiblemente, si los expertos ya nos están diciendo que esto puede remitir para el 15 de enero, de enero sí. que nos están advirtiendo que se va a disparar la incidencia y que hay sitios donde puede llegar hasta 4.000 por cada 100.000 habitantes, eh, habitante. yo lo que pido es prudencia a, 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 a nuestros dirigentes, ¿no? Eh, pido prudencia, en el sentido de que, hombre, eh, tomemos las limitaciones que tengamos que tomar, eh, sobre todo en aquellos sitios donde eh, podamos ver que puede haber esa explosión de contagio, pero tengamos en cuenta que la gente está cansada la gente está cansada en estos momentos aunque tengamos ingresos hospitalarios y gente en UCI ni mucho menos estamos hablando con, la, con lo que ha pasado de la en por ejemplo, anteriores. de la
0: tercera ola ¿no? y, de... por
1: tanto, y por tanto volver a restricciones en la hostelería volver a restricciones de toques de queda, creo que no toca en este momento
0: uh -huh. aunque hay comunidades eh, como por pero, ejemplo Cataluña o las comunidades del norte, pero bueno, yo
1: creo que cada uno puede tomar, también había comunidades antes que tomaron restricciones Madrid no las tomó y hemos visto que el COVID ha pasado en todos sitios pues prácticamente por igual, yo he visto como Unidades autónomas como es el caso de Navarra en estos momentos con restricciones en la hostelería y son los que tienen la incidencia más elevada y llevan ya pues, prácticamente eh, casi dos semanas con restricciones en la hostelería y tiene casi el triple de incidencia que Andalucía por eso eh, que alguien me explique que alguien me explique qué eh, significa sí. tener restricciones en la hostelería cuando eh, Puedo poner ejemplo de Navarra, como puedo poner el ejemplo de otras comunidades autónomas... ...que teniendo restricciones en la hostelería,
0: las incidencias han sido más elevadas eh, que en cualquier sitio. Cuando uno ve lo que está pasando ahora, se acuerda de, por ejemplo, febrero del año pasado... ...que cerraban los establecimientos a las 6 de la tarde. Sí, Efectivamente. Que teníamos toque de queda a las 10 de la noche. ¿no? Pero yo, yo, Néstor, quiero mandarle a, la,
1: a los ciudadanos que nos están escuchando andaluces... Eh, eh, ...tranquilidad, que esto va a pasar que vamos a tener una primavera como la del año pasado, ¿eh? que vamos a tener también bueno, mejor, un, verano, un verano como el del año pasado. Y hacer posible que, con fiecha, y, ¿no? y espero que mejor, sin estado de alarma. Sí. ¿eh? Y bueno, yo confío que tengamos feria, que tengamos rocío y que tengamos un verano tranquilito, ¿no? Pero sí es, es verdad que eso. mientras que esto tenemos que ser cuidadosos todos, ¿no?
0: Lorenzo Amor, presidente de los autónomos <coughs> perdón, vicepresidente de la COE, muchas gracias por estar aquí
1: Pues muchas gracias y feliz, feliz año. año
0: nuevo ¿eh? que a ver si el año 22 viene como un año normal eh, eso, no como
1: eso esperemos, mucha salud para todos un saludo, muchas, muchas gracias, gracias.